0: Es ist dein Leben, also warum solltest du es nach den Vorstellungen anderer Menschen leben? Willkommen zu meinem Podcast Hashtag #SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Breen und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben, ich fühle mich schon total aus der Podcast-Übung, weil ich in Anführungszeichen ja gerade nur eine Folge pro Woche aufnehme, aber es werden wieder mehr Folgen kommen und auch bei Instagram unter Found.my.freedom werde ich wieder aktiver. Ich bin nur gerade dabei, neue Produkte, also neue Coaching-Programme in den verschiedensten Variationen zu erstellen, beziehungsweise bin gerade noch so ein bisschen in der Findungs- und Brainstorming-Phase. Denn ich versuche immer basierend auf meinen ganzen Coaching-Erfahrungen plus, was ich so in den Erstgesprächen und über den Podcast mitbekomme, möglichst Coaching-Kurse oder Programme zu erstellen, die eure Probleme effizient und nachhaltig lösen und ja, die auch möglichst alltagstauglich sind, weil es eben etwas Arbeit ist, aber trotzdem möchte ich euch sie alles in so kleinen und feinen Häppchen servieren, dass die Arbeit Spaß macht und ihr auch möglichst schnelle Erfolge erzielt. Heute gibt es wieder einen wahren Fall für euch und ich nenne die Protagonistin Leonie und das Thema, um das es geht, das ist mir tatsächlich so in den letzten ein bis zwei Jahren über den Podcast und den Coachings und im privaten Umfeld mal wieder in verschiedensten Variationen begegnet, denn diese Frage scheint doch einige unter euch zu beschäftigen. Es geht nämlich darum, ob wir denn Karriere machen müssen, denn komischerweise denken ganz viele dass das irgendwie Voraussetzung sei und gesellschaftlich so erwartet wird, vielleicht hat man es auch aus dem Elternhaus so vorgelebt bekommen oder vielleicht auch gerade, weil die Eltern selbst nicht die Chance hatten, eine Karriere zu machen, haben viele das Gefühl, sie müssten es jetzt erst recht machen. Aber let's go, starten wir erstmal mit dem Fall. Leonie ist 34 Jahre jung und arbeitet seit drei Jahren in demselben Unternehmen. Sie hat kürzlich von ihrem Vorgesetzten vollkommen unerwartet das Angebot bekommen, dass sie in eine Teammeet-Position aufsteigt. Leonie hat mir erzählt, dass sie sich davor noch nie so aktiv damit auseinandergesetzt hat, dass sie möglicherweise in eine Führungsposition aufsteigen könnte. Sie hat dementsprechend auch nie so richtig verfolgt oder angestrebt im Laufe ihrer Karriere, sondern hat einfach ihren Job so genossen, wie er war, Sie hat sich zwar auch gerne mal fachlich weitergebildet, einfach weil sie sich für das Thema oder für das Feld, in dem sie arbeitet, sehr interessiert, aber nie mit dem Hintergedanken, dass sie auch aufsteigen möchte und ein ganzes Team führen möchte. In ihrer Mail beschreibt sie, dass ihr Chef, als er ihr damals diese vermeintlich frohe Botschaft überbracht hatte, ja, regelrecht aufgeregt war und sie hatte das Gefühl, dass er überhaupt nicht in Erwägung ziehen würde, dass... Leonie diesen Job vielleicht gar nicht antreten möchte, sondern so wie er diese Nachricht überbrachte, war es wirklich so wie, wow, once in a lifetime Chance, die musst du ergreifen, ich freue mich so sehr, dass ich dir das anbieten darf und wann kann es losgehen? Sie fühlte sich einerseits geschmeichelt, andererseits auch etwas überrumpelt und zum ersten Mal in ihrem Leben begann sie sich aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, ob sie das überhaupt möchte und wo sie sich perspektivisch in ihrer Karriere sieht. Sie begann dann auch zu dem Thema Karriere zu recherchieren und so stieß sie dann übrigens auch auf den Podcast, denn nicht nur ihr Chef war hellauf begeistert, sondern auch ihr gesamtes Umfeld reagierte mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, dass sie diese Chance ergreifen sollte und keiner in ihrem Umfeld hinterfragte die ganze Sache oder fragte sie, was sie denn eigentlich gerne möchte. Sie traute sich dann dementsprechend auch nur ihrem Partner gegenüber, ihre Bedenken zu äußern bzw generell mal die Option in den Raum zu stellen, dass sie das Angebot ja vielleicht auch ablehnen könnte... Aber sie meinte, sie hätte sich da damals ganz vorsichtig vorgetastet und hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass ihr Partner da genauso wie alle anderen in ihrem Umfeld tickt und wie ihr Vorgesetzter und sozusagen gar nichts von dieser Alternative, dass sie die Chance nicht ergreift, hören möchte. Er hatte dann natürlich auch gleich monetär argumentiert, dass das für die Zukunftsplanung für die beiden ja ganz gut sei, wenn sie dann diese Beförderung bekommt und dementsprechend auch mehr verdient. Und da sie dann also sogar bei ihrem Freund das Gefühl hatte, dass er so in die Richtung argumentiert, du wärst ja ganz schön dumm, wenn du diese Chancen nicht ergreifst, hat sie dann auch gar nicht mehr großartig etwas dazu gesagt, sondern sich eher zurückgezogen und sich selbst weiter Gedanken zu dem Thema gemacht. Leonie hat aktuell noch keine finale Entscheidung für sich getroffen, denn sie befürchtet, dass es zu unangenehmen Reaktionen im Umfeld kommen wird, dass ihr Chef auch sehr enttäuscht sein wird und was ich auch interessant fand, sie hat auch Angst, dass ihre Entscheidung sich insgesamt negativ auf das Frauenbild in ihrer Firma auswirken könnte, weil sie das Gefühl hat, dadurch, dass sie als Frau jetzt die Teamlead Position angeboten bekommen hat und wenn sie dann sagen würde, ich möchte aber eigentlich gar keine Karriere machen, das dass dann gleich so wirken würde wie die Frauen sind ja nicht so ambitioniert wie die Männer. So viel zu dem Fall und Leonies Dilemma. Doch was bedeutet eigentlich Karriere machen? Ihr wisst, ich schlage immer sehr gerne und oldschool-mäßig im Duden nach. Und da steht unter Karriere machen zu beruflichen Erfolg, Ehre und Anerkennung gelangen. Synonyme sind tatsächlich aufsteigen, befördert werden, Erfolg haben, es zu etwas bringen. Und meiner Meinung nach sind es genau diese Aspekte, Ehre, Anerkennung und es zu etwas bringen, die Faktoren, die diesen gesellschaftlichen Druck und diese gesellschaftliche Erwartungshaltung bei uns aufbauen. Denn, und jetzt kommt wieder ein kleiner Abstecher in die Psychologie, ich habe letztens erst in einem anderen Zusammenhang von der Maslow'schen Bedürfnispyramide erzählt, die ich auch schon im Rahmen meines Marketingstudiums kennenlernen durfte. Denn da geht es darum, dass unsere Bedürfnisse als Motivationsquelle gesehen werden. Und das ist natürlich auch im Marketing relevant. Was motiviert den Menschen? Ganz unten sind unsere ganzen körperlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel, dass wir Hunger haben oder auch, dass wir die Luft zum Atmen brauchen. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, kommen wir quasi auf die nächste Stufe. Das sind die Sicherheitsbedürfnisse, wie zum Beispiel, dass wir einen Ort zum Wohnen haben und ein gewisses Einkommen. Und danach kommen die sozialen Bedürfnisse, also unser soziales Umfeld. Und jetzt kommen wir zum Thema Individualbedürfnisse. Und dazu gehört auch die Anerkennung und Wertschätzung im Äußeren. Ja, und da die meisten Menschen, also vor allem jetzt hier die Leute in der Dachregion, die Grundbedürfnisse, die körperlichen Bedürfnisse, die Sicherheitsbedürfnisse und auch das soziale Umfeld mehr oder weniger erfüllt haben, neigen sie dazu bzw. sehen es als Antrieb, nach dieser Anerkennung zu streben. Doch dadurch haben viele Menschen vergessen, und dieses Thema habe ich ja auch schon ganz oft aufgegriffen, dass so viele Menschen die Verbindung zu ihrem Herzen verloren haben. Und das bedeutet, dass sie nicht mehr genau wissen, was sie eigentlich möchten. Losgelöst von all den Erwartungen im Umfeld, von all den Erwartungen der Gesellschaft oder von all dem, was als normal oder gut von den Leuten gewertet und anerkannt wird. Und so kommt es dazu, dass die meisten schon vollkommen selbstverständlich mit diesem Karrierestreben aufwachsen, dem Streben nach Prestige, nach Erfolg und nach Status. Ohne das Ganze jemals zu hinterfragen und in sich hineinzuhorchen, will ich das denn wirklich? Denn was viele bei dem Versuch, das Bedürfnis nach Anerkennung zu befriedigen, total außer Acht lassen, ist das Thema Selbstwertschätzung. Es geht nicht nur darum, andere zu beeindrucken und Ziele, die gesellschaftlich anerkannt sind, zu verfolgen, sondern in allererster Linie geht es darum, dass du das machst, was mit dir und deinem Herzen übereinstimmt, was du möchtest und was dich glücklich macht, denn kein anderer lebt dein Leben, nur du lebst es und das ist einfacher gesagt als getan, denn wie gesagt... So oft höre ich, ich kann mir selbst nicht vertrauen, im Sinne von, ich weiß nicht, welche Entscheidung ich fällen soll, ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll, weil die Menschen so zugeschüttet damit worden sind, auch bedingt durch Social Media zum Beispiel, mit dem wir tagtäglich konfrontiert werden, wo wir das vermeintlich perfekte Leben, wie es zu sein haben soll, vorgelebt bekommen und uns so sehr davon beeinflussen, und viel zu wenig in die Achtsamkeit gehen, viel zu wenig in die Bewusstheit gehen und Bewusstheit bedeutet bewusst wahrnehmen, was denke ich, was fühle ich und warum ist das so? Und das sind alles Dinge, die meine Coaches im Rahmen des Coaching-Prozesses lernen. Denn das Heimtücksche ist ja, wenn man jahrelang, und ich weiß ja nicht, wie alt du jetzt gerade bist, aber sagen wir mal, die jüngsten Zuhörerinnen sind vielleicht um die 18 und selbst wenn du erst 18 bist, dann hast du 18 Jahre lang mit deinen Denk- und Verhaltensmustern gelebt und dann hat sich das enorm in dein Gehirn und in dein Unterbewusstsein eingebrannt. Und dementsprechend ist das keine Aufgabe, die von heute auf morgen getan ist, dass man lernt, wieder aktiv hinzuschauen, wie Gedanken entstehen, warum sie entstehen und durch die Gedanken entstehen wiederum Gefühle. Und im ersten Schritt muss man erst wieder in die Beobachterrolle gehen, um sich selbst besser verstehen und kennenzulernen. Denn jeder Mensch hat ganz individuelle Werte und verfolgt dementsprechend auch ganz individuelle Ziele beziehungsweise sollte sie verfolgen, wenn er nicht blind einfach den Zielen der Gesellschaft folgt oder den Zielen, die sein Umfeld sich für ihn ausgedacht hat. Und Selbstwertschätzung können wir uns gegenüber nur empfinden, wenn wir uns selbst treu bleiben und das machen, was uns tief in unserem Herzen antreibt und erfüllt, mit dem wir uns identifizieren können. Selbstwertschätzung können wir uns nur ganz schwer geben, wenn wir die Ziele von anderen Menschen verfolgen. Deshalb kann ich es nicht oft genug sagen. Du hast in deinem Leben immer die Wahl, möchtest du für immer ein Sklave der Meinung der anderen Menschen sein und dich immer danach richten, was andere Menschen denken könnten oder von dir wollen könnten. Oder möchtest du endlich dein Leben so leben, wie du es willst? Denn wir kriegen alle nur dieses einmalige Geschenk. Und jeder hat die freie Entscheidung, was er daraus macht und wie er dieses Leben lebt. Also warum möchtest du es weiterhin so leben, wie es sich möglicherweise andere Menschen von dir wünschen könnten? Denn diese Menschen interessiert es am Ende des Tages nicht, ob du glücklich oder unglücklich bist. Das juckt keinen, wenn du eines Tages auf dem Todesbett tausend Dinge bereust, die du nicht gemacht hast, nur weil du es anderen Menschen recht machen wolltest, die es dann wahrscheinlich nicht mal mitbekommen haben, dass du diese Ziele aufgrund ihrer möglichen Vorstellung verfolgt hast. Ich denke, ihr hört meine Meinung ganz klar raus. Ich würde bei Leonie zunächst herausfinden wollen, ob sie möglicherweise andere Ängste, also im Sinne von, ich möchte lieber in meiner Komfortzone bleiben, wer weiß, was da alles auf mich zukommt als Führungskraft, ob sie solche Ängste zurückhalten, denn dann würde ich sie definitiv in die Richtung coachen, raus auf der, aus der Komfortzone und ergreift die Chance. Oder ob es einfach nicht ihren persönlichen Bedürfnissen, ihren Herzenswünschen entspricht, diese teamlead position anzutreten. Das wäre übrigens auch gar nicht so verwunderlich. Ich hatte letztens erst ganz viele Informationen und Studien zu diesem Thema konsumiert, da ich für den Südwestdeutschen Rundfunk, die haben ein richtig cooles Instagram-Format, das ist unbezahlte Werbung. Ihr könnt mal unter das so vorbeischauen. Da werden die unterschiedlichsten Themen und unter anderem eben auch Karriere-, Diversity- oder Gleichberechtigungsthemen von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Es gibt, glaube ich, jede Woche ein neues Thema und es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich teile auch manchmal die Inhalte in meinen Stories, denn meine Schwester steht da auch manchmal vor der Kamera. Also noch ein weiterer Grund da vorbeizuschauen. Und da wurde ich letztens als Expertin gefeatured zu dem Thema, was die Generation Z bewegt und das Thema New Work und wie sich die Arbeits- und Karrierewelt gerade verändert und weiterhin verändern wird. In diesem Zusammenhang habe ich dann auch die Zahl gelesen, es waren definitiv unter 15 Prozent, die im Rahmen einer Studie angegeben haben, dass sie nicht an einer Führungsposition interessiert sind. Und das Alter war, glaube ich, auch 20 bis 34, 35, also auch eher die jüngere Generation, die da in ein bewussteres Leben hineinwächst, Meiner Meinung nach ist diese Entwicklung tatsächlich auch Social Media zu verdanken. Man darf Social Media nicht immer nur so verteufeln. Ich sage ja immer, es kommt darauf an, was man daraus macht und wie man es nutzt, denn man kann es auch sehr sinnvoll nutzen. Und ich nutze es zum Beispiel auch, um sehr viel Wissen zu konsumieren. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es auch jüngere Leute nutzen, um sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden und dementsprechend auch viel einfacher auf Informationen stoßen, die man früher nur, wenn man proaktiv in einer Bibliothek danach gesucht hat, gefunden hätte. Dementsprechend wird es dieser Generation einfacher gemacht, Dinge zu hinterfragen und nicht mehr einfach nur das zu machen, was andere von ihnen erwarten. Daher priorisieren viele jüngere Menschen einen Job, bei dem sie weniger Verantwortung tragen und dementsprechend mehr Freizeit haben. Und ich muss sagen, für mich war das damals ein ultimatives Karriereziel. Ich habe es aber auch damals nie richtig hinterfragt. Es war eher so, dass mein Masterplan war, ich möchte möglichst schnell aufsteigen, um etwas Gutes bewirken zu können. Damit mehr Macht hat man natürlich auch mehr Macht, etwas Gutes zu bewirken, Strukturen zum Besseren zu verändern, eine bessere Vorgesetzte zu sein und generell zum Beispiel auch in Firmen dafür zu sorgen, dass mehr Corporate Social Responsibility gelebt wird. Aber das ist bei jedem auch wieder ganz unterschiedlich. Erstens das Thema, was ist dein Ziel, warum ist das dein Ziel und ist das überhaupt wirklich dein Ziel? Auf jeden Fall freut es mich, dass die jüngere Generation immer mehr dieses fast schon automatisierte Karrierestreben hinterfragt und auch immer mehr Wert darauf legt, mehr Quality-Zeit zu haben, das Leben mehr zu genießen und das Maximum herauszuholen. Denn wir sollten alle nicht nur Leben, um zu arbeiten. Aber last but not least möchte ich auf jeden Fall noch festhalten, das bedeutet auch nicht, dass Karriere machen automatisch unglücklich macht, ganz im Gegenteil. Ich persönlich verfolge nach wie vor sehr ambitionierte Karriereziele, weil es zu mir passt. Es entspricht den Zielen, die ich in meinem Herzen trage und ich möchte damit wiederum dann in Zukunft andere Ziele verfolgen können, bzw. meine Träume realisieren und Deshalb ist die Quintessenz dieser Folge, es ist vollkommen von dir persönlich abhängig, was das Richtige für dich ist. Es gibt hier kein, du musst die Stelle annehmen, weil es so von dir erwartet wird und du sonst alle anderen enttäuschst, denn nur du wirst tagtäglich mit den Konsequenzen leben. Und was man übrigens auch an meinem Beispiel wunderbar sehen kann, ich sagte ja gerade, ich verfolge nach wie vor ambitionierte Karriereziele, nur bin ich ja mittlerweile in einer vollkommen anderen Karriere als noch vor einigen Jahren. Wie du sehen kannst, ist dieses Thema also sehr komplex, beziehungsweise auch die Antworten, die wir in dir finden können, könnten dich möglicherweise auch überraschen. Wenn du also Lust hast, mit mir den Weg zu deinem Herzen wiederzufinden, dein Selbstvertrauen und deine Selbstwertschätzung aufzubauen, dann melde dich sehr gerne für mein kostenloses Erstgespräch und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und natürlich über eure Bewertung. Vielen lieben Dank, eure Annie.